0: Самое
1: важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Царьград подчеркнуто в первую очередь анализирует внутрироссийскую ситуацию, а уже после обращает внимание на внешний контур. Особое внимание уделяется нами, регионам страны. Прямо сейчас ко мне присоединяется Денис Пушилин, глава ДНР. Денис, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Вы знаете, все-таки начну с оперативной ситуации. Я, насколько понимаю, республика подвергается постоянным обстрелам, достаточно жестким обстрелам со стороны противника. Что скажете по существу об обстановке? Вы
2: знаете, ситуация продолжает пока еще оставаться сложной для гражданского населения. Буквально вчера очередной... Массированные обстрелы, я бы сказал, в территории Донецкой Народной Республики, обстрелы гражданской инфраструктуры, объектов. Вчера, к сожалению, есть и погибшие, раненые среди гражданского населения. Вчера, увы, есть погибшие среди спасателей, потому что повторные прилеты, которые которые запрещены вообще правилами ведения войны, конвенциями, то есть вот, когда начинают работать спасатели, то есть стало... Вот, после обстрела но стало уже некой нормой для противника. Вот, второй, третий раз стрелять. И увы, и вчера также есть и двое погибших спасателей, а также 13 человек ранено. Разрушение, но все, что разрушается, это все, понятное дело, мы сможем восстановить. А вот здоровье и жизнь людей, это, конечно с этим гораздо-гораздо сложнее по понятным причинам. Если говорить о причинах, то здесь тоже все очевидно. Противник терпит определенные сложности на линии фронта. В боях и да, провалившееся контрнаступление, то есть и все вытекающие, вытекающие отсюда последствия, ну и вот отыгрывается на гражданском населении. Увы, это так. Поэтому здесь вооруженные силы российской федерации делают все возможно-невозможно, чтобы ускорить процесс освобождения территории республики, отодвинуть от наших населенных пунктов вот, и не дать возможность противнику их обстреливать, ну, наши города и наши районы. В целом могу сказать, что ну, именно по оперативной составляющей военной это прерогатива Минобороны, которую дают все возможные комментарии. Но со своей стороны, единственное, хотел бы обратить внимание, Вот мы видим различного рода, ну, скажем так, признаки, что теряет поддержку Украина, то есть и вроде бы снижаются, и не одобряются бюджеты на поддержку и финансирование военной составляющей украинского режима, но я бы пока не спешил, скажем, ставить некую галочку, вот, ситуацию нужно вот, доводить до логического завершения, а, по моему, по моему у моих опасениях, все же существует такой сценарий, что это делается специально есть, вот, противником для того, чтобы не, в некой степени успокоить вот, и снизить ту вот обстановку, которая сейчас существует. А, поэтому...
1: Пока Денис, рано. а как вот, а, а, Я понимаю, а как происходящее влияет на настроение а, наших вами соотечественников, а, что люди говорят, что они думают о происходящем.
2: Ну, скажу вам а, честно, что нам приходится жить в непростых обстоятельствах, и а, помимо обстрелов, конечно же, существует еще ряд а, сложностей бытового характера. Это недостаточное количество воды, которое вот сейчас ну, ощущаемые. Мы... И это, конечно же, сложные обстоятельства, в которых проходит отопительный сезон. Это тоже связано и с обстрелами, и повреждениями энергетики, энергетической инфраструктуры. Ну и, конечно же, опять опять же, это та нехватка воды, которая также отражается. Поэтому есть ряд еще других сложностей, которые, которые являются реальностью в нашей жизни, конечно. Но... При этом все, мы прекрасно понимаем, что это временно, и сейчас мы в полной мере сможем уже созидать, строить и вот, окунуться в мирную составляющую, вот, по которой мы соскучились, вот, и коровно как тыловые города или относительно тыловые города, которые уже сейчас это демонстрируют. То есть Я даже говорю,
1: несмотря не... на вот, фактически военную Слушайте. ситуацию, мы можем Слушайте. говорить о развитии региона?
2: ну конечно конечно это неотъемлемая часть вот, и характера вот, жителей донбасса ну и конечно же это наше устремление Мы продолжаем, несмотря на то, что я его описал, мы, конечно же, мы продолжаем работать, мы продолжаем развиваться, мы продолжаем ставить для себя достаточно амбициозные планы по всем направлениям, причем развиваем и нетрадиционные для себя казалось бы отрасли ну, как, например, сельское хозяйство, которое в этом году достаточно показало, достаточно неплохой результат, ну, рекордный результат. но это да, с учетом того, что количество земли увеличилось с учетом освобождения территории да это конечно же связано и с тем что мы имеем сейчас возможность все же воспользоваться наши аграрии имеют возможность воспользоваться теми преференциями той поддержкой со стороны государства и конечно же ну, это сразу отражается и на урожае урожай если брать по, там, по зерновым, там, по поздним, да, то этот урожай увеличился по сравнению с прошлым годом там, порядка 40%. То есть вот, это вот такая разница. То есть у нас урожай на, 40, на 41 нерв с гектара, что для нас ну, такой показатель достаточно серьезный. Понятное дело, есть еще к чему стремиться, и мы знаем... То есть те показатели, которые мы должны прийти, но с учетом того, что предыдущие годы у нас урожайность считалась нормальной, и 32 центра с гектара, и 28 были показатели, то сейчас 41 это прям хорошая динамика, которую сейчас демонстрируют наши сельхозпроизводители. Также это касается и, если брать по отраслям, пройтись, ну, мы по стройке, вот вы сейчас как раз имели возможность показать, То строительство, которое идет в тыловых пока городах, там, где позволяет условия безопасности, там, где строительство идет, но это же совершенно города по-другому начинают выглядеть по-другому, то есть они преображаются. Но если говорить по стройке, то... Даже в сравнении с прошлым годом стройка увеличилась практически в 6 раз, если быть точным, в 5,8 раз. То есть объем строительных работ вот, который вот, увеличился. Если говорить там по промышленности, то также э, мы видим и новые появив... появившиеся открытые предприятия, то есть вот, загрузку предприятия совершенно другую мы видим. Э, мы видим даже э, вот, и в оборотах оптовой торговли да, тоже рост вот, э, по сравнению с прошлым годом. Он не такой большой, э, но даже эти 3-5% ⁇ это все равно полта положительная динамика, которая тоже является хорошим свидетельством того, на чем мы концентрируем внимание. Имеется в виду на развитие.
1: Но Донбасс всегда был да. мощным промышленным регионом, но получается, что идет э, дифференциация экономики, да? то есть структурные изменения происходят.
2: Да, здесь это абсолютно очевидно становится, потому что поменялись условия, поменялись обстоятельства, причем как внутренние, я говорю про внутрироссийские, так и внешние, конечно же, это не могло не отразиться на структуре нашей экономики. Безусловно, является то, что для нас металлургия, угольная отрасль, химическая отрасль, машиностроение, там, станкостроение, которое мы стремимся развивать, это будет у нас в приоритете, это будет основой нашей экономики, но это не исчерпывающие перечень. И, конечно же, мы здесь сейчас ставим акценты, акценты все же на глубоком переделе. И, конечно же, по тем направлениям, которые востребованы в первую очередь и которые дефицитны на территории Российской Федерации но вот еще характерным является как я говорил вот, допустим сельское хозяйство, которому не уделялось предыдущие десятилетия внимания в рамках продовольственной безопасности, его развитие становится сейчас актуально.
1: Денис, а вот насколько, на ваш взгляд, ваше оценочное суждение произошла интеграция экономик, экономики большой России и конкретно ДНР? То есть мы можем уже утверждать о такой стопроцентной интеграции? Или, что называется, притирка продолжается и отраслевая, и структурная, ваш взгляд?
2: Нет, все же продолжается еще притирка, все-таки продолжается еще интеграционные процессы. Именно поэтому здесь достаточно благоразумно был определенный переходный период. Почему? Потому что даже несмотря на то, что мы там и свою законодательную базу старались ориентировать на российское законодательство. Но предыдущий период имеется в виду, начиная с 2014 года. Но тем не менее, все равно отличий достаточно много, много особенностей, которые...
1: Вот Можете обозначить, чтобы было ли? понятно нашим зрителям, о чем идет речь, в чем, это, в чем заключаются эти особенности?
2: Ну, смотрите, первая особенность это, конечно же, те условия, которые мы сейчас выстраиваем в свою, в свою деятельность как таковую. Но это касается ну, любого направления, абсолютно, то есть, вот работа там силовых структур. Но как это сейчас должно выстраиваться в режиме военного, военного положения? взаимодействия, Причем эти структуры, которые формировались у нас, ну, в несколько других реалиях то есть независимой республики. Пусть это была непризнанная республика, но это все-таки основу всей государственности мы смогли это заложить. Конечно же, это устоявшиеся были уже то есть, механизмы взаимодействия.
1: Так, определенно у нас сейчас проблему со связью. Работаем, как всегда, в режиме реального времени. Я думаю, сейчас восстановим связь и продолжим наш диалог с главой ДНР Денисом Пушилиным. Насколько я понимаю, Денис у нас на связи, да? Да, Денис, продолжайте.
2: Уже, уже на связи, да. Так вот, работа силовых структур, силовых ведомств, которые сейчас скажем так, выстраивается вот на региональном уровне вот это все взаимодействие, но с учетом того, что все же идут боевые действия. Вот, и эта работа вот параллельно происходит. Если брать экономическую составляющую, ну, конечно же, ну, в неравных условиях находятся наши предприятия, которые долгий период времени были лишены ну, инструментария, инструментария даже элементарного. Элементарного, имеется в виду, даже банковские услуги не предоставлялись в полной мере, то есть о очень усеченном режиме и в закрытом, то есть у нас, по сути, была монобанковая система. Сейчас это все перестраивается. Конечно же, здесь руководство и президент, и правительство, то есть, конечно же, здесь пошли навстречу, и у нас действует уже принят закон о свободной экономической зоне. Это, конечно же, преференции. это, конечно же, понимание уже инвесторов, которые сейчас видят для себя причины, почему они должны рисковать, То есть И как это будет отражаться на экономическом результате непосредственно их предприятия. Конечно же, это те особенности, которые сейчас нужно было учесть и которые ну, в большей части учтены, но мы сейчас продолжаем еще дорабатывать этот закон, смотреть, чего еще не хватает в реальном диалоге вот, как раз с бизнес-сообществом для того, чтобы мы могли полноценно запустить нашу экономику. Более того, не нехарактерным является вот, для других регионов России это наши предприятия, которые перешли в государственную собственность. У нас была, так, ну, скажем так, временная администрация введена на этих предприятиях. Сейчас в российском законодательстве это не предусмотрено. Конечно же, сейчас другие методы, другие подходы. То есть это то ли аренда, то ли концессия. То есть это вот как раз уже в новых формациях сейчас в рамках российского законодательства вот, реализовываться эти подходы по предприятиям, но которые вот должны, их работа должна вот, даже в переходные периоды, да, вот эти, все, все должно пройти бесшовно. Иначе это отражается не только на экономике предприятий, но, конечно же, и на людях, что, конечно же, необходимо максимально минимизировать, насколько это возможно.
1: Мне, конечно, очень, это... мне очень э, импонирует, что вы говорите постоянно про закон. да, То есть э, все должно быть в правовом поле. И даже если какие-то были особенности, скажем так, выпадающие из него, да, то сейчас, насколько я вас правильно слышу, э, именно вы под правовое поле и э, в правовое поле и возвращаете.
2: Именно так. Э, и здесь э, мы, если в кратчайшие сроки не сможем вот эту интеграцию провести, но именно только в законном поле, потому что как только мы будем отходить и а, какие-то возможности пытаться закрепить, которые не закреплены там, какого-то какого, какими-либо нормативно правовыми актами, конечно же, это приведет к хаосу, конечно это приведет к разбалансировке, и это, конечно же, вызовет непонимание, ну, как минимум, у других регионов, ну, которые тоже хотели бы какие-то, какими-то послаблениями воспользоваться. Поэтому здесь четкий, понятный, отлаженный механизм, ну, то есть то взаимодействие, которое выстроено у нас в рамках э, комиссии, правительственной комиссии вот, которая который возглавляет Марат Шкальзанович Куснулин, это, конечно же, то взаимодействие, которое курируется администрацией президента вот, э, э, с федеральными органами исполнительной власти, но это четкая проработка э, с профильными ведомствами, только уже выход на законные методы, механизмы, даже несмотря на то, что я говорю, что действует там и военная положение и действуют еще определенные, скажем, особенности, связанные с безопасностью.
1: И несмотря на военное положение, если опять-таки я вас правильно слышу, если нет, поправьте, бизнес продолжает свою деятельность, бизнес развивается.
2: Да, в непростых условиях, но развивается. Да, мы сейчас смотрим, как поменялись подходы. Мы сейчас видим, что бизнес Несмотря ну, на неспокойную, казалось бы, обстановку, связанную с боевыми действиями, но бизнес а, начинает себя чувствовать более защищенными, потому что а, работают соответствующие а, ведомства, соответствующие структуру, работают суды. То есть и здесь, конечно же, появляется больше возможностей у инвесторов, да, вот задумываться о новых направлениях и развивать их даже сейчас, пока еще не закончены боевые действия. Это, конечно же, вот та тенденция, которую очень наглядно мы сейчас отслеживаем.
1: Денис, а что с образованием? Что с здравоохранением? Вот эти социально важные направления, они всегда очень болезненные, в них возникает много, по ним возникает много вопросов. Что по факту в ДНР сейчас?
2: По факту могу сказать следующее. Предоставление медицинских услуг у нас стоит, конечно же, вот в центре внимания, потому что это очень ощутимая такая сторона для населения в любом регионе и у нас особенно. И вам могу сказать вот некие особенности, которые тоже прослеживаются. Я вижу по факту, сколько и как поменялись подходы. Имеется в виду в поставках оборудования в наши медицинские учреждения, в обновлении материально-технической базы, в обеспечении лекарствами, но при этом сказать, что вот сразу поменялось настроение вот наших жителей, что вот стало лучше, я этого не могу сказать, потом почему, потому что а, жители Донецкой Народной Республики имеют сейчас возможность сравнивать с другими регионами и видеть, что стандарты в других регионах выше, а мы к ним только приходим к этим стандартам. Это, конечно же, уже совершенно по-новому, вот, но там, где медицинские учреждения а, прошли, а, а, там, где были проведены ремонты, капитальные ремонты, там, где все соответствует уже российским стандартам, это новые медицинские учреждения, то есть это новые стандарты, для нас не характерные. Но так, увы, происходит ну, не везде еще, и, ну, что уж тут говорить, мы в Донецке сейчас в полной мере еще не приступили к ремонтам, ну, потому что Донецк практически ежедневно подвергается обстрелу. И, конечно же, это вот такой, вот, а, вот такой момент мы сейчас ну, фиксируем. То есть люди требуют более быстрого, перехода на все российские стандарты по всем направлениям. Что касается образования, здесь тоже есть определенные нюансы, которые связаны вот с тем долгим достаточно периодом дистанционного обучения, который изначально был связан там, с ковидом, ну а потом с боевыми действиями. В этом году мы постарались по максимуму, насколько это было возможно, в рамках сложнейших совещаний с нашими силовыми ведомствами э, найти возможности, где по максимуму запустить все же школы в очном режиме. Почему? Потому что не хватает это, не хватает нашим детям, не хватает и родителям, потому что все равно качество образования оно отличается, вот, если же очное или же дистанционное. Мы это тоже видим. Ну а... Те школы, которые сейчас даже на дистанте работают, все равно у них проходят ремонты, все равно у них проходят обновления материально-технической базы. Но уже если говорить о тех школах, там, где прошли капитальные ремонты, ну, это также совершенно новые образовательные учреждения, это совершенно новые школы, это другой совершенно подход, где в центре внимания человек. Причем как учитель, так и ученик. Это удобно, комфортно, тепло, светло, ну и, и здесь появляется возможность заниматься как раз вот и концентрировать свое внимание только на образовании. Не о каких-то смежных вопросов там, как шторы поменять как обновить там парты, как там учебников не хватает, там, ну, как вот с теми проблемами, которыми сталкивались там предыдущие, наверное, десятилетия. Да? А вот это все уходит уже на совершенно какой-то ну, вот, другой план. А здесь уже концентрация вот у наших а, детей, у наших преподавателей конкретно на образовательном процессе. Это, конечно же, очень заметно, это, конечно же, очень хорошая тенденция, которую мы также ослеживаем.
1: Люди рожают, дети. появляются дети. В Донецкой Народной Республике как, собственно, обстоят с этим очень много проблем с демографией в целом в большой России, да. А вот на новых территориях, конкретно в вашем регионе?
2: Вы знаете, нам также ничего не чуждо. И детей мы также рожаем.
1: Слава Богу, а... да.
2: Но действительно, это вопрос для нас тоже один из тех, которые стоит в центре внимания. Почему? Потому что по понятным причинам, с учетом и боевых действий, с учетом вот и тех событий, которые происходили с 2014 года, начиная, конечно же, вот... Мы должны на демографии задуматься очень серьезно, найти дополнительные методы, дополнительные механизмы, которые могут привести к тому, что как это в принципе для всей России должно быть характерным, что многодетные семьи это должна, должна быть норма. Ну, Но об этом, на этом акцентирует внимание и наш президент. А, вот, и здесь мы также, в свою очередь, у себя в регионе стараемся найти дополнительные подходы, где-то, может быть, показалось бы, нестандартные, хотя это должно быть нормой. Мы сейчас а, прорабатываем совместно вот, и а, с Минстроем а, Российской Федерации, вот, и а, с Файзулином Эрганваровичем как раз вот, проговаривали, чтобы а, у нас появлялись все-таки пригороды, то есть это целое направление, то есть это пригороды, то есть у нас чтобы появлялись а, ИЖС, там, где это возможно, а нас все-таки территория позволяет, это будет способствовать также просто вот тому, что вот все же там трое, четверо, пятеро детей в своем доме. Ну, воспитывать уже гораздо легче, нежели в двухкомнатной или там, трехкомнатной квартире. О чем уж там, тут говорить. То есть это вот такие вот, скажем так, механизмы, там, да, которые мы должны сейчас задействовать и найти подходы. Почему? Потому что ну, без строительства вот, нового жилья, с учетом дефицита, который у нас наблюдается вот, по жилью, ну, ну, трудно говорить. Ну, то есть мы можем требовать, мы можем давать рекомендации с больших экранов, но все же тут нужно значит, другой подход, нужно давать и возможности. С учетом того, что благодаря также решению президента у нас действует льготная ипотека под 2%, ну, конечно же, жилье нужно, должно строиться. Но ну, причем, как и многоквартирные дома, от этого мы пока никуда не уйдем. Но все-таки акценты вот, дополнительные, это как раз, которые должны повысить рождаемость. А по объективным причинам это, конечно же, индивидуальные жилые строения, которые строительство, которое должно развиваться на территории республики. И дополнительные преференции региональные мы готовы сейчас предоставлять, мы сейчас это прорабатываем, как это должно выглядеть и почему это должно быть привлекательно для застройщиков.
1: Денис, особая тема это Мариуполь. Все видели кадры произошедшей катастрофы в этом городе. Вот сейчас мы можем говорить о том, что город не просто ожил, а город живет. И живет такой полноценной жизнью.
2: Мы на данный момент уже можем так говорить, что город уже живет, город уже обновлен, и во многих местах, во многих районах мы видим уже совершенно его преображение. И... То количество людей, которые вернулись за это время, за короткие сроки, та работа, которая проведена, она дает свой результат. Я говорю в плане восстановления домов, строительства, восстановления школ, больниц, других объектов социальной инфраструктуры. Ну, конечно же, это уже город начинает по-другому выглядеть. То есть мы уже сейчас можем фиксировать и пробки, ну и все вытекающие, вот там, такие последствия, то есть, вот и наличие магазинов, постоянно открывающихся. Ну, то есть, город действительно уже живет. Понятное дело, еще там предстоит много работы. Но это очень правильная, вот скажем так, демонстрация того как должно идти, как пойдет восстановление наших и других населенных пунктов, которые сейчас еще пока подвергаются обстрелам, но которые абсолютно точно будут восстанавливаться, которые будут отстраиваться, которые будут возвращаться в жизнь. Поэтому сейчас, я вам честно скажу, мы там, из Донецка там, или из Макеевки смотрим с определенным, без ну, независти, то вот с определенным все же там, ожиданием. То есть, когда же это уже коснется не только Мариуполя, но коснется вот, и Донецка, и Макеевки, и, Макеев, и Харцийская и Горлук, и Ясиноватой, то есть и ряда других городов, где еще такие работы не начались, пока не начались. Но Мариуполь, это уже, конечно же, совершенно другой город. Особенно это видно в динамике, особенно это видно для тех, кто приезжал, кто имел возможность видеть со своими глазами вот там, в марте, апреле, в мае там, прошлого года. И вот там, сейчас это вот те изменения, которые наблюдаются. Там, можно вот Через две недели приезжаешь и видишь уже совершенно другой э, город. Да, это так. Россия может, и Россия может даже, это уникальность. заключается нашей страны в том, что вот такую стройку э, развернуть, когда еще даже не закончены боевые действия.
1: Денис, если смоделировать и... ситуацию развития региона через 5, 10, 15 лет, вот э, вы эту картину как видите?
2: Здесь тоже для меня все просто. Это полноценный русский регион, который отстоял свою русскость на протяжении этих девяти лет. Соответственно, здесь это коснется и образования, это коснется и культуры, но это коснется, конечно же, и отношения к труду. Ну, а что уж говорить, для Донбасса ну уж точно чего чего, а работы мы не боимся. Мы любим работать, и, конечно же, через 5-10 через лет мы вновь хотим вернуть себе славу вот, и вот такое наименование, как вот промышленный центр, промышленное сердце России. Мы неоднократно видели Вот э, такое, скажем, когда когда нас так к Донбассу относились во времена э, Российской империи, во времена Советского Союза, и сейчас, я думаю, э, точно так же обязаны прийти вот к таким результатам. Для этого, конечно же, придется очень и очень серьезно потрудиться. Но э, самое важное, что у нас есть, и самый важный ресурс, это помимо промышленности, которая... э, подлежит восстановлению, подлежит развитию. Ее достаточно много на Донбассе. Но самый важный ресурс, это, конечно же, люди. Люди, которые будут здесь жить, будут здесь развиваться, которые сейчас, уже мы видим, они возвращаются, как только чуть-чуть становятся спокойнее, и люди возвращаются к себе домой. Ну и, конечно же, это вот еще демонстрация одного, одного того, что характерно также для Донбасса. Мы же, так или иначе, когда мы восстанавливались после Великой Отечественной войны, Донбасс восстанавливался, восстанавливал его весь Советский Союз. Соответственно, именно поэтому здесь со всего Советского Союза приехали жители, граждане. И именно поэтому у нас сейчас проживает 134 национальности, которые все себя ощущают русскими, и которые вот всегда находили возможность жить здесь и работать совместно, помогать, созидать. Ну, брал так, я уверен, что и будет дальше.
1: И спасибо большое, спасибо. что нашли время в своем плотном графике. Спасибо за интервью. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики был на прямой связи. Надеюсь, что действительно те планы, которые по развитию новых регионов, новых территорий уже имеются, будут воплощены в жизнь. Ну и, собственно, кадры восстановленного Мариуполя, где продолжаются работы, вы сегодня уже видели. Идем дальше, кардинально поменяем тему. Сегодня восьмиклассница устроила Стрельбу в одной из гимназий Брянском два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба администрации этого города. Что стало причиной трагедии, выяснит следствие. По некоторым данным, стрелявшая могла подвергаться травле со стороны сверстников. Судя по снимкам места событий, стрелявшая была одета во все черное. Помимо дробовика у нее с собой был нож. Выстрелы раздались на уроке биологии. Вскоре после трагедии выяснилось, что почти никакой системы безопасности в гимназии не было. Рамка металлоискателя не работала. В свою очередь, участники, профучастники рынка ЧОПов утверждают, что желающих охранять учебное заведение не находилось. По предварительным данным, ружье Бекас-3, которое девочка спрятала в автобусе и принесла в школу, принадлежало ее отцу. На допросе мужчина рассказал, что не заметил исчезновения оружия и добавил, что оно хранилось по всем надлежащим правилам. Прямо сейчас ко мне присоединяется Константин Хостов. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Очередная трагедия. Вновь звучат со всех сторон громкие, я бы даже сказал, яростные заявления. Я как-то притомился от этого. Вот на ваш взгляд, взгляд профессионала, который знает суть, в чем все-таки проблема?
3: Проблема в нас, в обществе. Школа — это то место, где формируется личность ребенка. Туда он приходит в 6 лет, выпускается в 18 лет. И от того, насколько нам не безразлична его судьба, нам всем. Для общества не может быть своих детей, чужих детей. Для общества дети все общие, любимые. Не просто так, ведь президент обозначил ребенка главной ценностью государства. И вот теперь эта ценность подвержена таким рискам колоссальным. Ведь, ну давайте будем откровенны, ни одна рамка не остановит преступника, даже если она будет работать, и ни один охранник не остановит его, если злой умысел, к сожалению, да, он будет очевиден. Мы вспомним и Казань, и Москву, и вот теперь новая трагедия, опять под угрозой жизни здоровья самого главного гражданина нашей страны, ребенка. И вот э, здесь вопрос, безусловно, ответственность семьи. Как можно хранить? Вот для чего вообще в Брянске нужен дробовик? Хранится он по всем правилам, неправилам? Он хранится в квартире. В квартире проживают дети. И эти дети, ну вот поверьте мне, они найдут ключик от любого замочка. И вот если тут, ладно, мы привыкли к тому, что у нас трагедия связана с мальчиками, вот тебе девочка. И здесь, хотим мы этого или нет, все, к сожалению, лежит в плоскости нашей взрослой безответственности и безответственности главной ячейки общества, семьи. Ведь зачастую дети приходят в школу даже не позавтрак. В чем они уходят, родители подчас даже не задаются себе вопросом. Что у них в портфеле, и как часто ревизия портфель, этих портфелей проходит вместе с родителями, ровно для того, чтобы там не залеживались ни старые еда. Да? Ну, бывает, пирожок купил, положил в портфель, забыл, через полгода вспомнил, а там уже от пирожка-то и одно воспоминание осталось. Ведь это те традиции системные, которые идут из нашего с вами детства. Куда же они делись по отношению к нашим уже детям, к тем, кто продолжает наши с вами наш последовательный путь в этом прекрасном мире. Вопрос в первую очередь в том, что ребенок на сегодняшний день один на один с большими взрослыми проблемами. И до тех пор, пока общество не поймет, что охранниками Проблема безопасности не решается. Она начинается с каждого из нас. Я боюсь, что эти трагедии то тут, то и там будут повсеместно нас с вами. Привыкать. Я понимаю.
1: А где ответственность тогда школы? Вот очень часто можно услышать. И я, кстати, с вами согласен по поводу родителей, но мы с вами прекрасно понимаем, насколько замордованы уж, простите, за такое определение наши взрослые люди, да, они выживают в массе своей большинство, именно выживают, живут от зарплаты до зарплаты, пашут, а, 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 мужчины едут на вахты, а, на север, потому что надо зарабатывать и обеспечивать. Я не задаю вам вопрос, это компетенция органов государственной власти, которые нам рассказывают про якобы увеличивающееся благосостояние, рост этого благосостояния, но... Константин, про, простите за примату. А вот ответственность школы где? В нашем вами детстве да, было понятие, я имею в виду советском детстве, uh-huh. было понятие, что школа не только дает знания, и, а такого uh-huh. понятия, как услуги вообще у нас не было, слава богу. Да? Слава богу. На, 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 нас обучали, и я до сих пор поименно, хоть ночь у меня разбуди, я назову самых своих любимых учителей. Я думаю, каждый это сможет сделать из нашего Ты поколения. Да, и нелюбимых, нелюбимых, причем, простите, с кличками, да? Ну, вещи надо сдавать своими именами. Однако, сейчас это услуги, не услуги. И вот само понятие воспитания-то, оно все окончательно ушло из нашей школы? Или оно присутствует? Хочу
3: понять. Воспитание никуда не может уйти из школы. Еще раз повторюсь, школа — это среда формирования личности ребенка. Он взрослеет внутри этого пространства. И в первую очередь школа для детей. Она ориентирована на их интересы, на их детские интересы. Она сформирована по школьной среде, сформирована по принципу вот именно сотворения той личности, которая в дальнейшем будет формировать экономику. Экономика страны начинается в школе. Но нет ни одного человека без документов об образовании именно школьном. Без высшего вполне себе достаточно людей, а вот без школьного нет. Поэтому все, что происходит в школе, это среда формирования нашей с вами жизни, нашего с вами общества. Но, к сожалению, перекладывать функцию воспитания на школу, Но это, на мой взгляд, неправильно. Главной ячейкой общества является семья. И от того, насколько семья заинтересована в том, чтобы самое ценное, самое дорогое, самое любимое, что у нее есть, ее собственный ребенок рос и формировался да, вот в, вот в этом вот лоне любви, благополучие. Да, понятно, что родители заняты, они работают, но дети не виноваты в том, и наши с вами родители в советское время тоже, извините меня, работали и не на одной работе. Потому что зарплата учителя была там тоже не самая большая, тем не менее. И мамы наши подрабатывали, потому что нужны были деньги для нашего с вами воспитания, хотим мы этого или нет. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, ребенок не был любим, во-первых, за оценки Он был просто ребенком, ему получали тройки, двойки, пятерки и росли в нормальной среде вот этого человеческих взаимоотношений. И бабушки нас воспитывали ровно для того, чтобы мы не повторяли ошибок их детей, собственных родителей, да, и становились, ну, по их мнению, лучше. А самое главное, школа занималась своим делом. Она учила а вот все, что было связано с безопасностью, это и безопасность на улице. Вспомните, сколько было патрульно-постовых нарядов, которые предотвращали любой намек на какое-то правонарушение. Сколько было работы участковых, уполномоченных, детские комнаты милиции. Помните? Это было не место, куда приводили будущих преступников. Это, наоборот, было то место, где предотвращали то возможное становление на кривую дорожку, которая могла увести ребенка из одной среды в другую. Меры профилактики были крайне серьезно развиты. И благодаря этому многие из нас миновали той участи, которую, к сожалению, не миновали вот несколько процентов и попали в серьезные перипетии. Здесь же мы видим благополучные семьи. Но вот для чего папе дробовик дома? Он в конечном итоге жизненно важная необходимость в Брянщине? Ведь та же самая история была в Москве. Москва, видимо, у нас охотничий центр в Российской Федерации, чтобы хранить охотничьи ружья даже в сейфе, но дома. Еще раз повторяюсь, для детей современных, детей 21 века, не существует ни замков, ни кодов, ни родительских контролей с точки зрения попытки их установить на какие-то гаджеты. Они умнее нас. Так давайте совместно с детьми все-таки формировать то будущее, которое будет чище, лучше, безопаснее. Но это начинается с нас. Сколько бы замков, препонов мы не повесили, сколько бы охранников не выстроили, поверьте мне, как предотвратить трагедию, если идет заведомо заряженный на преступление человек, и он подготовлен к нему, он проходит через все системы мониторинга, да ведь камерами у нас практически пронизаны все улицы, все дворы, все... Э, ну вот, все, ну все... да,
1: она, она шла в автобусе, спрятала и все. И прошла. Ну, а вот, кстати, по поводу охранников. Подождите, подождите, подождите. Вот по поводу охранников. Правда, что это невыгодный бизнес? Или это выгодный бизнес?
3: Да я вообще плохо отношусь. Вот как вот педагоги, э, э, педагогии, да, вот учительство это не услуга, это все-таки это государственная задача по формированию личности ребенка. И вот в руках учителя, собственно, и будущий инженер, и будущий президент. Точно так же и безопасность нельзя передать частному охранному предприятию, потому что мы говорим о безопасности главного достояния государства, ребенка. А значит, меры безопасности должны быть, наверное, все-таки повыше, чем в наших государственных учреждениях. Я имею в виду э, органов исполнительной власти. Здесь надо задуматься все-таки над тем, от кого и как мы охраняем. И если мы говорим о безопасности, то можно начинать не со школьного порога, а с территории образовательной организации, которая должна быть забором, и первая проходная должна быть контролируемая именно на входе на территорию. Тогда есть время для того, чтобы трагедии избежать и не допустить ее, потому что любой человек, вооруженный попав в здание учреждения, неизбежно приведет, к трагедии. А значит, нужно отодвигать эту историю хотя бы за порог.
1: Логично. Спасибо большое. Константин Тхостов и его оценочное суждение не только о произошедшей сегодняшней трагедии, но и о тех проблемах, с которыми сказ... сталкивается российская образовательная система в части обеспечения безопасности. Продолжим анализ проблемы. Ко мне присоединяется Роман Волков. Роман, здравствуйте
0: здравствуйте
1: дети жестокие существа вот объясните мне как восьмиклассница могла прийти к на взгляд профессионала вот к такому решению которое она приняла к той стрельбе которую она устроила и к самоубийству
0: знаете эту проблему надо рассматривать на трех уровнях это макросоциология то что вообще творится в мире И исследования показывают, что агрессия зашкаливает. Это как раз мезосоциология и социальная психология, то, что так называются, групповые взаимоотношения. Это то, что происходило в рамках школы, в рамках конкретного класса. И микросоциология, и внутриличностная о социальной психологии, это как раз семья и то, что у девочки как раз происходило в ее внутреннем мире. Мы сейчас не можем говорить о каких-то там может быть расстройствах, так как у нас нет информации, может быть это было из раннего детства. А то, что касается школы, то здесь, конечно, необходимо посмотреть, на какая была проведена социометрия. Это как раз обязанности соцработников, там, соцпедагога, психолога. Когда в начале учебного года они проводят так называемую социометрию, выявляют в классах так называемых Звезд, средний статус и низкостатусных учеников, которым по регламенту должна была оказана быть психологическая помощь и с ними работа. Что касается, если это мы возьмем микросоциальную психологию, да, то есть это то, что происходило в семье, вот общаясь с коллегами, школьными психологами, не все родители дают согласие на работу с детьми. Но Тогда возникает вопрос, а почему не дают согласие? Наверное, там что-то происходит, да, если они пытаются утаить какую-то информацию. Поэтому у нас психологов, которые уже проводят обобщенные анализы, когда к нам приходят тесты, остаются так называемые слепые пятна. Мы точно не знаем, какие дети находятся в каком условии среди воспитания. То, что касается как раз уже внутри личностного развития девочки, мы, к сожалению, не сможем сейчас ее спросить, что с ней происходило. Но я могу сказать одно, как психолог, с точки зрения уже возрастной психологии, в данном возрасте происходит так называемое интимно-личностное общение. То есть у них ведущая деятельность. Должны быть друзья, должны быть тем, с кем она могла поделиться своей проблемой. И тогда возникает вопрос, а были такие люди, рядом которые могли просто оказать помощь, поддержать и что касается еще вот этого, так называемого... То есть проблема одиночества,
1: я правильно вас
0: слушаю? Да, одиночество, да, это могло быть одиночество. Знаете, сейчас вообще у подростков растет, так называемая, просто справедливость. На веру справедливый мир, и это, это возраст молодеет. Следовательно, уже начинает проводить чуть ли там не с 15 лет. У детей есть некое представление. Если ребенка будет в классе, да, то есть ему вставить заниженные оценки. И знаете, что самое удивительное и интересное, что бывать инициатором, даже учителя в этом случае, они начинают первый подстрекать, они создают собственными руками так называемое отпущения, в котором достается больше всех. И что происходило в этом случае? Допустим, если бы я участвовал ну, угу. в я расследовании, как угу. да, то, наверное, пришлось бы рассматривать проблематику как раз на трех уровнях макросоциологии, что вообще происходит, внутри школьные вот эти межгрупповые отношения. И, конечно же, хотелось бы поговорить с родителями, с близкими друзьями, что же такое произошло Зашло с девочкой в 14 лет, что она действительно выстроила такую модель поведения, да, которая противоречит всем мыслимым, немыслимым э, законам, не то что там юридическим, но и общечеловеческим, и совершила такой э, страшный поступок. Еще знаете, одна проблема. Вчера разговаривал с одним социологом из он говорит, у подростков а, снижается так называемое психологическое время. Они видят перспективу в большей части на один день или на неделю. Понимаем, да? То есть у человека есть некое обозримое будущее, которое, при котором он строит всю свою дальнейшую жизнь. Отучиться, выбрать профессию, uh-huh. пойти работать, создать семью. Представляете, да? Разве человек с такой перспективой, надалеку, может взять дробовик и пойти решить какую-то проблему? Вот тоже. А знаете, что почему это происходит? Как раз новая цифровая реальность. Я говорю, вот раньше был. Раньше не было цифровой реальности, не было цифровой идентичности, которая уже доказана. Проблема еще в том, что многие учителя скептически относятся к тем исследованиям, которые сейчас проводят психологи, социальные психологи, социологи, считают, что эта информация недостаточна значимое, хотя сейчас такие следы не проводятся уже и, а, Роман, и, о чем, речь? и культуры, о чем речь? поясните а, есть так называемые публикации по конкретным проблемам по тем же, по тому же буллингу, по той же травле, по тем же а, межличностным групповым конфликтам, где конкретно рассказывается, каким образом, каким методом можно измерять, устанавливать, выявлять и при, и самое интересное предотвращать вот эти развития этих конфликтов Каждый день в школах решаются сотни тысяч конфликтов. Роман, а я могу тысяч
1: понять тысяч наших учителей, да. почему они, как вы говорите, не столь внимательно да, относятся к этим исследованиям. А они замордованы. Они замордованы отчетами. Вы посмотрите, во что превратили профессию учителя. Это постоянные отчеты, это постоянный бюрократизм. Это надо отчитываться, отчитываться, отчитываться. С одной стороны, с другой стороны цифровизация. Здесь с вами полностью согласен, да. То есть цифровизация ради цифровизации. Не ради воспитания ребенка, который находится в школе. Не ради того, чтобы ему отдать знания, да. А надо отчитаться, потому что кто-то там распилил бабло на этой цифровизации и пошло-поехало. Вы просите меня за эмоции. Но мы обсуждаем с вами очень серьезную тему. Ребенок в 14 лет взял дробовик очень и долбанул серьез. в своей школе, да. И и, и еще и себя наложил руки на себя. На ваш взгляд, задам абсолютно, простите, циничный вопрос, профессия такая. Нечто подобное может повторяться?
0: Вы знаете, тут сработали... Масса факторов это многофакторный анализ, здесь должен проводиться. Я считаю, это не типовая ситуация, потому что таких ситуаций все-таки происходят не так много. Чаще они фиксируются в развитых странах, а не в развивающихся странах. Опять же, да, вот как такой получается звоночек, нет таких случаев, чтобы можно было говорить о какой-то некой, некой, неком тенденции или тренде. Но то, что ситуации повторяется, это уже, конечно, является неким триггером, чтобы все-таки общество и внутри семьи обращало больше внимания на своих детей. И, конечно, тут такой момент, спасение топающей рук с малой Здесь все-таки нужно родителям присматриваться, прислушиваться к своим детям, понимать, где они находятся, какое у них отношение в школе. Все вот эти вот симптомы, они ярко проявляются. Да, ребенок становится замкнутым, он мало разговаривает, он от отказывается от привычных, ну, как бы от привычных таких вот хобби, и вот в этот момент нужно, конечно, безусловно, не сидеть, не ждать, идти в школу, разговаривать с классными руководителями, помогать как раз учителям решать эти проблемы, потому что, правильно, если учителя сами не справляются, то мы, родители, можем как-то тоже а, помочь им и обеспечить эту безопасность школе, ведь все-таки, а, прежде всего, все идет от головы, а не от тех камер наблюдений, металлоискателей, которые стоят на входе в школе.
1: Это точно. Роман, спасибо вам большое. Роман Волков э, у нас был на прямой связи. Его оценочное осуждение той трагедии, которая разыгралась в одной из, сегодня в одной из гимназий Брянска. Вы знаете, вот завершая программу, я хочу следующее сказать. Знаете, э, чего я опасаюсь? Я опасаюсь опять вот этого сотрясания воздуха, которое у нас будет обязательно. Я очень сильно опасаюсь, что гневные речи у нас закончатся очередными запретами. Вот я убежден, что запретами невозможно решить проблему. Нет, все, что э, касается противоправных действий, все, что касается выхода из э, правового поля, оно уже сейчас регламентируется уголовным кодексом и кодексом административных правонарушений. Вот посмотрите, у нас какая ситуация развернулась вокруг отличного фильма «Слово пацана». Я уже сегодня видел отдельных умников, которые уже и это увязали. Историю в Брянске, вот эту трагедию с этим фильмом. Вот знаете, чего еще опасаюсь? Вновь возродившегося патернализма в российском обществе. Прямо вот бьет, бьет ключом. Упрощение, патернализм, обыдление. И все это основано на падении уровня жизни. Даже чтобы сейчас поддерживать э, приемлемый уровень жизни, семьям приходится пахать родителям. Да, пахать в буквальном смысле практически всю неделю. И прав Роман, когда говорит, а, собственно, где родители, а почему они не занимаются? Они не могут. Не потому что они не хотят, а потому что они хотят хоть приемлемый какой-то уровень сохранить в своей семье. Материального, в том числе, благополучия. Не надо мне рассказывать, что не только материальному измеряется, не только, тогда, когда у вас есть деньги и достаток. Вот тогда можно рассуждать о чем угодно. Философствовать, об искусстве рассуждать и так далее. Я возвращаюсь к фильму «Слово пацана». Что мы с вами слышали? Мы в том числе и здесь, на «Цареграйпе» Запретить, наказать, забрать! И так Я думаю, сегодня полстраны уже посмотрела новую серию. Но вот я обращаюсь ко всем умникам, Всех мастей запретителем. Посмотрели, убедились, какой глубокий смысл в этом фильме. Это шестая серия. Еще будет две. Вот вновь становится актуальным тезис. Помните из советской эпохи? Пастернака не читал, но осуждаю. Вот вновь у нас умники, которые не видели, не читали, не смотрели. Говорят, надо всех там. А не надо. И с молодыми надо разговаривать. Вот не надо делать так, что их в стойло поставили, да, создали Орлята, пионеры, там еще что-то. И вы вы, вы реально думаете, что вы решите этим проблему? Да, они умнее нас, значительные, они образованнее нас, значительные. И меня удивляет еще позиция. Давайте запретим э, э, технологический э, прогресс. Серьезно? Ну давайте попытаемся. Запретный плод-то, он еще сладок, еще более сладок. Я вижу, я вижу, как в России формируются очень мощные противоречия между старшим поколением и молодым поколением. Прям противоход идет. Мы-то помним, что было, но оно уже этого нет. И этого не будет. И они смотрят вперед, и они хотят развиваться, и они хотят реализовывать себя. Страшная трагедия в Брянске, мои соболезнования, Я искренне надеюсь, что кроме громких заявлений будут и реальные решения. Но не по запрету, а по возобновлению диалога между отцами и детьми. Но Сарьгард продолжает внимательно следить за развитием ситуации, подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
4: На Купянском направлении подразделения российской группировки войск продолжают проламывать оборону противника. Также фиксируется продвижение наших войск в районе населенного пункта Синьковка и Ивановка. Так, в районе населенного пункта Синьковка российскими бойцами было отражено 5 атак ВСУ. Потери противника составили до 75 военнослужащих и до 11 единиц бронетехники. На Красно-Риманском направлении подразделения российских войск усиливают давление на противника в районе населенного пункта Ямполовка, взят серьезный опорный пункт противника. Также вооруженные силы Российской Федерации отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 280 военнослужащих и до 7 единиц бронетехники. На Донецком направлении подразделения российской группировки войск продолжают вклиниваться вглубь обороны противника в районе населенных пунктов Богдановка, Григоровка и Андреевка. Идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Клещеевка. Взята ключевая высота, позволяющая взять данный населенный пункт под полный огневой контроль. На Авдеевском рубеже враг сумел перебросить серьезные резервы и пытается контратаковать в районе населенных пунктов Степовое, Северное и Новокалиново. Российские бойцы успешно отражают все контратаки: идут встречные бои. Продолжается огневое давление на противника. Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих и до 11 единиц техники различной модификации. На южнодонецком направлении в связи с ухудшением погодных условий российские войска не предпринимали решительных наступательных действий. Однако в районе населенного пункта Приютное фиксируется продвижение наших войск, а также взятие одного укрепленного района противника. Также... Армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Никольская и Урожайная Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 160 военнослужащих и до 6 единиц бронетехники. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплением военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих и до двух единиц техники различной модификации. На Херсонском направлении. Продолжается операция по выдавливанию противника с занятого им ранее плацдарма в районе населенного пункта Крынки. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих и 3 единицы вражеской техники.